0: nos dieron. Voy a decir algunas cosas, otras las voy a decir allí en la plaza. Eh, lo principal es que hay que volver a hacer la sexta declaración quitándole las dos primeras partes. O sea, la primera parte dice nosotros somos el SZLN y explica qué es lo que somos y luego en dónde estamos. Y nosotros lo que les proponemos es que en esas dos partes cada quien diga quién es. Eh, como organización o como persona, yo me llamo así o mi organización se llama así, esta es la situación en la que estamos, esto es lo que he hecho y aquí estoy topando pared. O sea, veo estos problemas, he intentado por un lado y por otro y no puedo resolverlo. Porque eso es lo que explica la sexta declaración por parte del ZLN. Nosotros veíamos estos problemas, nos organizamos, luchamos y topamos pared. Llegó un momento en que no podemos avanzar. Entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿y ahora qué sigue? Y entonces es ahí donde nosotros decimos, para poder saber qué sigue, necesitamos explicar cómo está el mundo y cómo está nuestro país. Y entonces son las partes que siguen, la tercera y la cuarta. Entonces dice, no, pues aquí el mundo es, y el, nuestro país, pues está dominado por los capitalistas. Y nosotros decimos que, es, pues, que nuestros problemas como pueblos indios y como campesinos, que somos nosotros, nosotros somos allá de Chiapas, de las montañas del sureste mexicano, el responsable es el capitalismo, que nos quitó las tierras por despojo y que las sigue quitando todavía, que nos roba nuestro trabajo, allá la mayoría siembra café, maíz, frijol, y a la hora que va al mercado, pues lo chinga el coyote, lo sabemos, en todas partes pasa así, y a un precio muy bajo, entonces no sale no sale que está uno todo el día trabajando y lo que vende no le da para vivir, para trabajar otro día. Y también es el responsable pues, de la discriminación, el desprecio que recibimos como pueblos indios, decimos nosotros, porque es el gobierno y el sistema capitalista el que desprecia a la gente por su color, por su cultura, por su forma de vestir. Y también lo que vemos es que cuando alguien se organiza para luchar pues viene la represión, a veces es represión legal que te, no te dejan agarrar trabajo o te quitan tus derechos o, o te amenazan de que algo te va a pasar, eso hace mucho los caciques, lo sabemos bien pues. Y a veces es represión física, es que te avientan a la policía, al ejército y entonces es la cárcel o el cementerio o que de plano tienes que andar de fugitivo, de delincuente pues. Entonces nosotros decimos, este es este sistema es el responsable de nuestra miseria. Y entonces nosotros pasamos a preguntar en cada lado de la república, si ustedes ahora aquí en Jalpan con arroyo seco y... Jalpan y Landa y Pinal, que son los cuatro municipios con los que estamos hablando, si piensan lo mismo, porque a lo mejor no piensan igual, tal vez piensan pues que es porque Dios así quiso, que uno es pobre y es jodido, tal vez piensan pues que es mala suerte, pero si piensan pues que la pobreza, la corrupción, todo lo que está es por alguien que está aquí en la tierra, que se está enriqueciendo de nuestra de nuestro trabajo, que es el que nos oprime, el que se burla de nosotros, el que nos desprecia, entonces estamos del mismo lado, nada más cambió la historia, ¿sí? cambió la historia porque allá es en Chiapas, en comunidades indígenas, y aquí es en Querétaro, en comunidades indígenas, mestizas y, y ladinas, con los mismos problemas. Entonces ahora sí que hicimos el primer acuerdo, estamos de acuerdo que el problema es que hay un sistema que es el capitalista el que nos tiene así, de ahí pasa la cuarta parte que dice en México cómo está, pues lo vemos porque aquí vivimos, ¿no? no estamos hablando de la India o de Nicaragua o de Guatemala, estamos hablando de México y a la hora que estamos contando nuestra historia pues estamos diciendo la historia de nuestro país es esta y aquí en México está este sistema capitalista, por eso estamos así y entonces cuáles son las formas de resolverlo, pregunta ahí mismo la sexta declaración, dice pues hay unos que piensan que es por cambio de autoridades, hay unos pues que dicen no pues lo que pasa es que la autoridad es babosa, está atarantada ¿no? y lo ven claro pues porque oyen a Fox y dicen no pues este de plano está, está atarantado, ¿no? se le cayó cuando nació y se le dio la cabeza y por eso está medio tarugo, entonces qué tal que llega uno que… Que sí, que está en su juicio y que no va a hacer tantas babosadas. Entonces a lo mejor sí va a hacer bien las cosas. Y entonces nosotros decimos, no, no importa quién llegue, como quiera va a ser lo mismo. Como quiera va a favorecer a los caciques, a los terratenientes, a los patrones y a los políticos corruptos. O sea que ahí nosotros decimos, por arriba no hay solución. Más que nada más es una falsa esperanza. Bueno, a lo mejor este sí no roba mucho. Fíjate que ya la gente piensa a ver que el político ya no sirva a la gente, sino nomás que no se robe mucho, porque luego es muy descarado, pero igual que robe, nomás que no se robe mucho. Y entonces nosotros decimos, "No, entonces si por arriba no hay solución, ¿y qué tal que por abajo sí?" Entonces, es ahí donde nos que qué vamos a hacer. Pues lo que necesitamos es hacer lo que no ha hecho nadie, que es escuchar a la gente, su historia su lucha, su problema, y entonces proponerle por qué no unimos todas las luchas de abajo, de la gente sencilla y humilde, no no de los que andan allá arriba, los grandes políticos, los empresarios que son los que salen en las noticias, en los periódicos, todo eso, sino así la gente que nadie toma en cuenta, la que nadie ve, que nadie sabe su nombre, que los ven pasar y como si ni se acuerdan, pues. pero uno sí se acuerda de la cara de Madrazo, de Fox, de López Obrador, de Felipe Calderón, porque todo el día están ahí saliendo, pero ¿quién se va a acordar de la cara de uno? Y peor de los zapatistas, con, para decirle a la compañera, los zapatistas para que los miren se tienen que tapar la cara, porque si andan sin, sin capucha pues nadie los conoce, pero es así como su uniforme, ¿no? por eso lo traemos así. Entonces nosotros decimos, bueno, si organizamos toda esa gente y le decimos vámonos por todo, no por un cambio de gobierno, sino por todo, que la tierra sea de quien la trabaja. O sea, vamos a acabar con la reforma de Salinas del artículo 27, que ya no permite el reparto de tierra y además está privatizando la tierra ejidal y comunal. Entonces, quitarlo y ahora toda la tierra que tienen los terratenientes, que sea tomada por los campesinos, todos los obreros agrícolas que sean dueños de las tierras que están trabajando, que los trabajadores en la ciudad sean los dueños de las fábricas, no el patrón, los medios masivos de comunicación que sean de quienes trabajan en los medios masivos de comunicación y así en cada lado que se cambie todo el sistema y que cambie la forma en que nos relacionamos con el gobierno porque ahorita nosotros votamos por alguien y durante tres años en los municipios, seis años en el gobierno del estado y seis años en la presidencia de la república nos mandan nos dicen así se hace esto y lo vemos claro porque dicen pues aquí en Jalpan se necesita un balón de básquetbol, a lo mejor ni les gusta el básquetbol, pero el gobierno dijo que le sobraba un balón de básquetbol y ahí va y se va a tomar la foto Fox. Y la gente de Jalpan va a decir ¿para qué chingados yo quiero un balón de básquetbol? Pues a mí ni me gusta. Y entonces lo que necesita cambiar es esa relación y se necesita que el gobierno obedezca a la gente. Entonces que la comunidad como nos explicaba pues, los compañeros, dices es que aquí hay una obra pública y la gente que lo va a, al que le va a servir no trabaja, lo traen de otro lado, entonces si están haciendo una calle, pues a la gente que viene del otro lado, ¿qué le importa si queda un hoyo? No va a caminar ahí. En cambio, si la gente de la comunidad hiciera esa obra pública, aparte que recibe la, el salario justo, pues le va a poner atención porque es su calle, es la que lo va a usar, su drenaje, su alumbrado, aquí voy a vivir yo, pues tiene que quedar bien, no es lo mismo que lo hacemos para alguien que no conocemos, entonces si se hace eso es que ya cambió la relación, que es lo que decimos nosotros, se trata de que el pueblo mande y el gobierno obedezca y ahorita es al revés, y entonces nosotros decimos, bueno vamos a buscar a gente que piensa así, que está de acuerdo, que por arriba no es, o sea no es por los partidos políticos, sino es organizándonos abajo, Vamos escuchando su palabra y vamos haciendo la grande, o sea que salga de Jalpan, que salga de Arroyo Seco, que salga de Pinal, que salga de Landa y que se vaya a todo Querétaro y a todo el centro del país, a todo el Valle del Anáhuac y que llegue a Yucatán y a Quintana Roo y a Baja California y a Sonora y a Sinaloa y a todos los estados. Y entonces ¿cuánta gente no vamos a encontrar en todo el país que diga ese es lo mismo que me está pasando a mí? Y me lo están diciendo las gentes que hablan igual que yo, que son iguales que yo, no está viniendo un político a decírmelo. Por eso aquí no es tan importante qué voy a decir yo, sino la palabra que están diciendo ustedes. Porque así estos problemas de las comunidades o lo que explicó el padre y todo eso, lo va a escuchar alguien en otro lado y va a decir, soy yo, no más que como si estuviera viviendo en, en Querétaro, en la Sierra Gorda. Y entonces se va a crear ese sentimiento de unidad y entonces sí se va a levantar la mano, como dice el compa, pero echa puño. Y entonces ahí nosotros decimos, ahí tenemos que hacer un movimiento nacional, civil y pacífico, y entonces no cambiar a un político por otro, porque si las cosas siguen igual, igual lo van a corromper, igual va a salir pues con sus, con sus cosas y las cosas no van a cambiar. Entonces necesitamos cambiar completamente el sistema y hacer otro sistema. Uno donde los trabajadores del campo, de la ciudad, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, los estudiantes, los maestros y todo, se relacionen según sus necesidades, no según la riqueza que alguien quiere agarrar. Lo sabemos, por ejemplo, en el caso de la Autónoma de Querétaro, pues sabemos que las universidades son para que alguien agarre cargo. Entonces no importa si el maestro sabe o si el director sabe dirigir una universidad, lo que importa es si es compadre del candidato, porque al rato va a ser también el candidato. Y el que está pagando el pato pues es el alumno, porque le ponen puro marmota a dar clase, que ni siquiera sabe lo que está diciendo. Entonces sale mal preparado, aunque le eche ganas, y a la hora de salir no hay trabajo. Si sigue este sistema, esto que nos platicaron de que se está desintegrando la familia, hagan de cuenta, sí, como dicen, que la familia se desintegra porque alguien tiene que ir a migrar para agarrar trabajo, imagínense el país, así como la familia se va desmoronando, todo el país se está desmoronando, y entonces si no hacemos nada, no vamos a tener ni familia, ni comunidad, ni municipio, ni estado, ni país, no va a quedar nada, entonces lo que necesitamos nosotros decimos es organizarnos abajo y que se tome en cuenta, como decía la compañera, a los de abajo, no a los grandes políticos, sino a la gente sencilla y humilde y que su trabajo... Su lucha, su palabra, su opinión se ha tomado en cuenta igual, aunque no sepa hablar español, aunque hable PAME. Eso es lo que estamos luchando nosotros. Y entonces en esta organización, este es el lugar, decimos nosotros. Van a ver pues que vienen los partidos políticos, nadie les va a reunir a preguntarles, a oye ustedes, ¿cómo está su problema? Les va a decir cómo pasó hace rato el carro del sonido, a decir apóyenme y yo voy a darles este, eh, ayuda a los ciegos y a los discapacitados sillas de ruedas y todo eso pero seguramente nunca los reunió para preguntarles si eso es lo que necesitan entonces se trata eso de cambiar por eso se dice que la otra campaña es otra forma de hacer política porque ahora se trata de escuchar y ahora todo esto que estamos diciendo pues, ¿qué, ¿dónde queda? lo que estuvieron diciendo ustedes pues eso es lo que se hace a nivel nacional, un plan nacional de lucha. ¿Por qué vamos a luchar? Por lo que la gente de abajo se puso de acuerdo, pero en todo el país. Y entonces ya cuando acabamos con el sistema, este sistema capitalista y esta forma de gobernar, entonces necesitamos nuevas leyes que garanticen que la mujer sea respetada, que los jóvenes también no sean perseguidos, que los estudiantes no solo reciban clases y material para estudiar, sino que tengan garantizado el empleo a la hora que salen de la carrera o del su estudio, que los campesinos tengan no solo la tierra, sino tengan lo necesario para trabajarla y que el producto tenga precio, que los trabajadores tengan salario digno, que haya servicios, drenaje, luz, eh, todo lo que se necesita, que los de arriba sí tienen y que abajo no hay. Y lo que nosotros estamos diciendo es que el de arriba lo tiene porque se lo quitó al de abajo. No es cierto que vamos a tener todos allá arriba y abajo igual, porque el de arriba tiene porque nos lo quita a nosotros. Simplemente porque el de arriba no trabaja. Como nos explicaban, pues estos compañeros aquí en Pinal, dice: Pues el presidente municipal de Pinal tiene a sus cuates, de, pero no hace nada, nomás cobran. Y a lo mejor ese dinero podía darse para alguien que sí haga algo o para una obra pública. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, toda esa gente que no trabaja, que no vive de su trabajo, para afuera, pues ¿para qué estamos cargando con ellos? Y que eso lo tenemos que hacer entre todos desde abajo. Entonces, yo les digo que si ustedes lo ven así la sexta, a lo mejor pueden, aparte de que ustedes ya le entraron, le platican a otro. Y le dicen así, claro, sí es que este es año de elecciones. Entonces hay que elegir si le buscamos por arriba o le buscamos por abajo. Nosotros de la otra ya elegimos buscarle por abajo. Si tú le quieres buscar por arriba, pues ahí velo, pero vas a ver, nos vamos a ver al rato y vas a ver que va a ser lo mismo. Como pasó con Fox, que pensó que sí se sí iba a cambiar y tal, al uno o dos años ya se supo que era todo igual. Y entonces así es donde se va creciendo la fuerza y fuerza organizada y van a ver que así con esa fuerza organizada dentro de estos municipios, dentro del estado de Querétaro van a poder enfrentar con mayores posibilidades las chingaderas que hace el gobierno o los caciques o los terratenientes o los medios de comunicación porque por todos lados están atacando y entonces ya podemos decirle cuando tengamos esto decirle a la gente que tiene que ir a migrar no vayas, quédate no, porque aquí estamos muy judíos, sí, pero vamos a luchar para que eso cambie. Y también imagínense el, el orgullo para la gente que ya está del otro lado de saber que en el país que los vio nacer, su gente está luchando. Porque ya nadie se tenga que ir a buscar trabajo fuera de su tierra. Porque no se tengan que destruir las familias. Eso es lo que está planteando la, la sexta declaración y eso es lo que estamos haciendo en la otra campaña supone que esta es la primera vuelta que pasamos y volvemos a venir otra vez pero ya vienen más compañeros del ZLN indígenas porque son los jefes, los comandantes y los comandantes y ya tardar aquí entonces ya ir por con ustedes a Pinal a ver las calles, los problemas a la escuela, todo eso junto con ustedes para hablar con más gente así como ahora vine yo y hablé con ustedes ahora hablar con otros más pero ya repartidos con más compañeros ya unos van para un municipio, otros para otro, unos van a la tierra, otros van a la escuela, otros van al mercado, donde sea cada cosa, porque luego de esto que ya pasamos, hay que seguirse reuniendo, hay que escuchar lo que está pasando en otras partes de Querétaro, o sea, qué dicen los jóvenes en, en, de Querétaro, de las ciudades, cómo los persiguen las mujeres que no les dan empleo, los, los estudiantes también, como habló el compa de la Universidad Autónoma de Querétaro, pero también los maestros de primaria, mucha gente, decir, entonces empezar a decir, bueno, estos somos como Querétaro, pero van a empezar a escuchar lo de la huasteca hidalguense, lo de la veracruzana, y es lo mismo. De por sí, pues es como un estado donde empezaron a morder todos los demás estados, ¿no? San Luis, Tamaulipas, todo lo que es la Huasteca, pues, donde tiene de varios estados, pero es la misma historia, casco, corrupción, explotación, despojo de la tierra, migración, eso es sí. Y en otras partes pasan otras cosas, entonces ahí se van a, a entender y otros van a entender que no se trata de discursos ajenos, sino que le están contando a cada quien su propia historia. Pues eso es lo que les queríamos decir, compañeros y compañeras, gracias.